0: Beata
1: a ze mną jest Marek Sawicki, w klubu Koalicja Polska PSL i były minister rolnictwa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak pan na pewno, na pewno słyszał, Rosjanie ostrzelali stolicę stolicę Ukrainy i co najmniej sześć osób zostało rannych, co najmniej. A tego miasta informował, że dwie rakiety trafiły w dzielnicę Szewczynkowską w centrum stolicy i do ataku doszło wtedy, kiedy z wizytą akurat w Kijowie przebywał sekretarz generalny ONZ, a wcześniej był w Moskwie. I, I co to ma oznaczać? Czy Rosja chce w ten sposób upokorzyć ONZ? O co chodzi?
0: Panie redaktor, przede wszystkim dziwię się, że sekretarz generalny ONZ pojechał do Moskwy, bo w takich warunkach nie jeździ się do zbrodniarza. To jest raz. A dwa, mówiłem o tym ze dwa miesiące temu, jak się tylko zaczęła wojna. A Rosja, jak rozpoczęła Agresja na Ukrainę już w 2014 roku powinna być wykluczona z ONZ, z Rady Bezpieczeństwa i ONZ musi podjąć takie kroki, bo inaczej Putin nadal czuje się pełnoprawnym obywatelem świata. A to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, ale jeśli się nie podejmie prób, przecież można powiedzieć tak, niemożliwe było utworzenie w ogóle ONZ, a się utworzyło, więc powstało po to, żeby gwarantować bezpieczeństwo państwom, członkom ONZ. Ukraina jest członkiem ONZ, Rosja jest jednym z pięciu państw Rady Bezpieczeństwa, stałym członkiem, więc stałym, trzeba, tak. trzeba sobie jasno powiedzieć, że skoro stały członek nie respektuje pierwszego artykułu o utworzeniu ONZ, to nie ma prawa w nim uczestniczyć i tyle i powinna być z tego wykluczona i nie powinien tam jeździć sekretarz generalny ONZ, tylko poinformować, że ONZ podejmuje kroki na rzecz wykluczenia Rosji ze swojego składu.
1: A czy Putin może jednak sięgnąć po broń masowego rażenia? Bo coraz częściej o tym mówią i rosyjscy prominenci, także propagandyści Kremla. Czy to Więc są takie to, strachy na, laty,
0: na lachy? To nie są żadne strachy na lachy. Putin nie ma żadnej kontroli, żadnego aparatu, ani politycznego, ani powiedzmy rządowego. On rządzi samodzielnie. On jest... Jedyna tylko nadzieja w tym, ale że... Ale
1: samodzielnie nie może podjąć takiej decyzji.
0: No więc jedyna nadzieja tylko w tym, że ci, którzy będą nieśli tą teczkę i zatwierdzali kolejne elementy procedury, po prostu zwyczajnie mu jej nie doniosą. Ale ja w to nie wierzę, bo widać wyraźnie, że posłuch u oficerów Putin nadal ma i ja się obawiam, że może tego użyć. i Niektórzy mówią, no ale będzie to testował na Ukrainie. Nie, nie zdziwiłbym się, jak będzie testował to także w państwach NATO, bo dzisiaj według Z Putina... Polsce? A dlaczego, żeby nie? Bo dzisiaj według Putina yy, on wyzwala Ukrainę spod nacjonalizmu, tak to wytłumaczył Rosjanom I w tej chwili w, w sposób otwarty NATO już uczestniczy w tym konflikcie zbrojnym, w obronie Ukrainy, bo, no tak, o ciężka początku, broń. bo o ile na początku ukrywaliśmy wszyscy, że pomagamy Ukrainie, że będziemy pomagać, to o tyle już w tej chwili w sposób otwarty o tym się mówi. Włączają się Niemcy, bardzo silnie włączają się Stany Zjednoczone. No, wczorajsza decyzja Biden'a o przeznaczeniu 33 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie, czy też zmiana przepisów, przywrócenie ustaw z okresu II wojny światowej w sprawie bezpośredniej pomocy dla państwa objętego wojną, no to to widać wyraźnie, że tutaj już Putin ma argumenty i jeśli po prostu zwyczajnie jego psychika wskaże mu, że trzeba to zrobić, to zrobi. Także musimy być na to gotowi i, i, i musi być także cały Zachód i cywilizowany świat przygotowany na silną odpowiedź. A co to znaczy silna odpowiedź? Silna odpowiedź to niestety w wojnie jest to samo, a więc czas najwyższy również... Czyli odwet? Oczywiście, że tak. Nie ma, nie ma innej możliwości w retoryce wojennej i w systemie wojennym, bo ciągle dostawanie po głowie i cofanie się i cofanie się to tylko takiego agresora. Ale to byłaby trzecia wojna, wojna światowa. No, pani redaktor, no, ale ja przypomnę. II wojna światowa zaczęła się od ustępstw wobec Hitlera. Y, oddano mu Czechosłowację, oddano mu Sudety, no bo w imię pokoju, na w imię na spokoju. A potem szybciutko załatwił nie tylko Polskę, bo za chwilę i Francję i pozostałe państwa. Więc, więc jeszcze, jeszcze dzisiaj wydaje się nam, Europejczykom, już nie wojny w drugim pokoleniu, że w z takim człowiekiem jak Putin, czy, 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 czy z takim reżimem jak Rosja postępuje się demokratycznie? Nie, po prostu zwyczajnie. Jak cię biją po twarzy, to trzeba oddać.
1: No, oby to nie nastąpiło, czy Waldemar Pawlak zostanie usunięty z stanowiska szefa redna naczelna psl -u? Jak Pan pewnie, zapewne słyszał tego, do, do, o to dopominają się posłowie Solidarnej Polski. Wczoraj była taka konferencja, Janusz Kowalski Jacek Ozdoba wystąpili na konferencji prasowej i nazwali nawet, porównali Waldemara Pawlaka do, takiego, do polskiego, nazwali go takim polskim Gerhardem Schröderem. No i Jacek Ozdoba jeszcze cenił, że Pawlak przez wiele lat dążył do tego, by Polska była zależna od rosyjskiego gazu.
0: Powiem szczerze, że uderz w stół nożyce się odezwą, więc najbardziej prorosyjską partią w Polsce jest Solidarna Polska, bo jeśli Solidarna Polska mówi, że zawiesz składkę płaconą do Unii Europejskiej, to mówi. Ale pan się, się na to nie, nie zgadza. Jarosław Kaczyński się na to nie zgadza. No, ale, panie redaktor, ale Solidarna Polska no. mówi, więc jeśli Janusz Kowalski wychodzi na konferencję i narzeka na kontrakt gazowy Waldemara Bawaka. Który był renegocjowany po kontrakcie gazowym? Jeszcze przypomnę ministra Jaśnińskiego, To ja się pytam, kto renegocjował i zmienił ten no, ale kontrakt? ale płaciliśmy jak ze zboże jednak. Pani redaktor, płaciliśmy jak ze zboże. To było harendalne zaraz, 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 nie zaraz zaraz, 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 zaraz. To Zostało zmienił?
1: to potwierdzone wyrokiem y, to sądu arbitrażowego to w kto zmienił, Zostało.
0: To kto zmienił kontrakt w 2018 roku? I kto się podpisał? Jacek Sasin czy Janusz Kowalski? I zapłaciliśmy za gaz po tej zmianie kilka A dobrych kto miliardów dług więcej. Dla Gazpromu? A pani redaktor, Ponad miliard
1: wzrostu. Yy, to,
0: to proszę zaprosić tutaj prezesa Orleno i zapytać, ile więcej. Waldemar Pawlak. Proszę, proszę zaprosić tu prezesa Orleno i zapytać, ile więcej w ciągu kilku najbliższych miesięcy zapłacił za ropę i gaz po uzyskaniu rzekomo tego yy, miliarda sześćset yy, no euro od yy, Rosjan.
1: Czyli rozumiem, że to są takie pobożne życzenia ze strony Solidarnej Polski, bo Waldemarowi i Pawlakowi nie spadnie włos z głowy, rozumiem, jeśli chodzi o partyjnych kolegów, tak?
0: Panie redaktor, jeszcze raz podkreślam. Najbardziej prorosyjska partia w Polsce oskarża psl o prorosyjskość. No jest hipokryzja.
1: To jak pan mówi, że uderzy w stół nożyce się odezwał, no to Jacek Ozdoba się odezwał też na, tu, na Twitterze i napisał, no kiedy wyrzucicie właśnie polskiego Schroedera I, i dlaczego akceptujecie polityka, która odpowiada za uzależnienie od rosyjskiego gazu oraz chce likwidacji Baltic Pipe? Proszę o konkretę, a nie obrażanie innych. Rzeczywiście były takie wywiady o, to Jacek Kozdoba, byłego prezesa PSL, u który mówił, że Baltic Pipe jako inwestycja jest nieuzasadniona.
0: Pani redaktor, proszę jeszcze raz odsłuchać całej tej rozmowy, bo Waldemar Pawlak przypomniał, że na Róże Jamalskiej za jego czasu, kiedy był ministrem gospodarki, został zbudowany rewers odwrotny. Już w listopadzie ubiegłego roku my otrzymywaliśmy gaz z Niemiec poprzez ten rurociąg. A więc gdyby ten rurociąg był połączony w tej chwili z Baltic Pipe, to oczywiście możemy dostarczać gaz nie tylko do Polski, ale także do krajów nadbałtyckim, bo odnoga od Jamalu w stronę krajów nadbałtyckich jest zbudowana. Więc y, trzeba wiedzieć, jak wygląda ta sieć, a nie tylko powtarzać frazesy, które y, jednostkowo odcięto od całości zmieniają i zniekształcają całkowicie obraz tamtej wypowiedzi. No ale dlatego, no ale dlatego, że... też,
1: był też raport Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku, publicznie, zresztą na wniosek rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i ten raport był niekorzystny, jeśli chodzi o, o y, działania Waldemara Pawlaka. Nastawał... Pani
0: redaktor, w kontraktach terminowych, zarówno Polska, jak i Niemcy w ubiegłym roku za gaz płaciły o 100% więcej niż przed podwyżką. W kontaktach, features i spotach na giełdzie, polski rząd, polski y, operator gazowy płacił za gaz 400-600% więcej. Więc też może nie by powiedzieli koledzy z Solidarnej Polski, ile więcej Polacy zapłacili. Ale to chce pan powiedzieć, że Waldemar Pawlak to, że... nie
1: popełnił żadnych błędów, tak? Rozumiem.
0: Pani w, tej, redaktor, w, tej, w tej W tamtych warunkach nie. Natomiast zmieniają się warunki polityczne, zmienia się też ocena i trzeba dzisiaj sobie jasno powiedzieć, że y, dynamika na cenach i dostawach surowców energetycznych jest oczywiście bardzo wysoka. I chcę zapytać kolegów z Solidarnej Polski, to skoro tak źle jest z tymi dostawami gazu i z cenami za gaz y, z Rosji, to dlaczego zablokowali inwestycje w energię odnawialną? Dlaczego zablokowali inw w inwestycje w wiatraki? Dlaczego nie powstało za ich czasów y, więcej biogazowni. przecież my mamy tak. tylko pani redaktor właśnie mieliśmy wczoraj przedwczoraj kongres Polska Wieś 21. Wszyscy byli ministrowie rolnictwa byli uczestnikami, organizatorami tego kongresu I ponad podziałami politycznych.
1: zorganizowałem, a ja jeszcze chciałem I chcę, pytać... Nie,
0: i chcę i chcę powiedzieć jedno zdanie że gdyby w Polsce z produktów ubocznych i odpadowych, nie uprawianych na cele spożywcze, ubocznych i odpadowych z rolnictwa produkowano biogaz, to mielibyśmy go 8-10 miliardów metrów sześciennych, a więc tyle, ile jamalem impotrowaliśmy z Rosji.
1: No a póki co to kilkanaście gmin w Polsce jest bez gazu, na przykład Łeba, no jak to ma miejscowość turystyczna nad Bałtykiem, no tam bez gazu są pensjonaty, też hotele, no i oczywiście przeciętnie obywatele, no, no także mieszkańcy moim, przede wszystkim. Na moim
0: terenie cegłów, mrozy, to nie tylko No beba. właśnie,
1: no bo na liście sankcyjnej, I... y, którą wyznaczył polski rząd, znalazła się rosyjska spółka. No tak, i wczoraj w, w TVP spółka. Info wiceszef MSW Paweł Szefernaker mówił, że pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na jak najszybszy powrót gazu do gmin, które zostały go pozbawione. No i chodzi o to, że, żeby rząd, żeby dostarczać gaz do tych gmin przez um, przez PGNiG między innymi, który miałby przejąć infrastrukturę.
0: I znów pytałem o to dzisiaj wójta z Cegłowa, I? Pana Uchmana. Mówi, że w 2018 roku, bo kiedy jeszcze budowali te instalacje wewnętrzne, zaopatrujące w butlowy LNG gaz dla swoich gmin, to jeszcze budujący, inwestor wtedy nie był całkowicie rosyjski. W 2018 roku Rosjanie całkowicie przejęli tę spółkę. Gdzie był polski rząd? Jeśli budujemy od 7 lat Narodowy Holding Spożywczy, a w tym czasie. A kto nadzorował tę budowę w takim razie? Nie no, inwestorami była gmina, ale przepraszam bardzo, gmina nie jest w stanie sprawdzić, kto inwestuje, bo gmina chce dostarczyć swoim obywatelom ciepło, chce dostarczyć gaz. No, i no to, chcesz, jest, to, chcesz jest chcesz to jest, I to jest, to jest normalna rzecz usługowa, no ale jeśli następowała zmiana właściciela, no to chyba Skarb Państwa powinien wiedzieć o tym, że Rosjanie w 100% kupują spółkę, która zainwestowała już na terenie kilku gmin. Więc można, mogła to kupić państwowa spółka, mogła to kupić polska spółka gazowa, to, a nie czyli Rosjanie. Czyli to
1: błąd rządu w takim razie? Tak? Nie, no,
0: niech, nie, rząd Że... także popatrzy na to, co robi i, 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 co, i, i, i co nam proponuje, bo jeszcze raz powtarzam w krajowej spółce, w, znaczy w tym krajowym holdingu spożywczym, który powstaje. No przecież ponad 500 firm przetwórstwa rolno-spożywczego zmieniło właściciela. Chiny kupili firmę Apple, produkującą soki na południu Polski, jedno z największych firm. A polski rząd Skarpańca nie kupiła ni jednej.
1: I o tym porozmawiamy już w części internetowej. Marek Sawicki oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL na YouTube, więc proszę zostać nami Beata Lubecka. Zapraszam. Ale zanim zapytam o ten właśnie yy, tę nową... Yy... Instytucje powołaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jako wypełnienie też obietnicy wyborczej, przedwyborczej. To się miało nazywać holding spożywcze. Teraz to
0: się nazywa Polska Grupa Spożywcza. Czy Krajowa Grupa Spożywcza. Krajowa bo grupa ja już spożywcza. się pogubiłam, czy Krajowa, mia, czy państwowa? A miało być Narodowy Holding kraj, Krajowa,
1: krajowa y, Grupa Spożywcza. Ale jeszcze chciałam zapytać y, a propos tego gazu, no bo Putin przekręcił nam na Litwie, także w Bułgarii, no jest alarm dla Europy. No Europa jednak stoi przed poważnym kryzysem energetycznym. Co zrobić w takiej sytuacji? W poniedziałek będzie zjazdy ministrów, krajów członkowskich, ministrów, którzy odpowiadają za ten obszar energetyczny akurat w swoich państwach
0: myślę, że z gazem sobie Europa poradzi. Oczywiście będą trudności w dostawie, ale ja ciągle podkreślam, że niezależność energetyczną trzeba budować także o własne źródła, własne zasoby. I dzisiaj czas najwyższy rozpocząć budowanie niezależnych obszarów <śmiech> energetycznych od wsi, od gminy, od gospodarstwa. A tak, że
1: to trochę potrwa generalnie. No. Nie,
0: redaktor, ale to Gdybyśmy nie zrobili tej siedmioletniej przerwy w inwestycjach w energię odnawialną, to Niemcy dzisiaj są takie dni, gdzie ale mają tej no, energii odnawialnej no, ale na poziomie od. Jeśli chodzi o nasze polet poletko, na to
1: 1 października przecież rusza Baltic Pipe, tak?
0: No my ciągle, Gazociąg, my ciągle, my ciągle, będzie... my ciągle mówimy o surowcach, popłynie, czy niezależnie, czy od Rosji, czy od Norwegii, czy od Arabii Saudyjskiej zawsze będziemy kupować. A jeszcze raz podkreślam, dla powiatu, dla gminy można zrobić... Pełnej pierścień energetycznej samowystarczalności, gdzie będą w gminie dwie biogazownie, cztery wiatraki i reszta fotowoltaiki. I to jest, wystarczy, tak? I to wystarczy. Biogazownia jest naprawdę super elementem y, wypełniającym y, funkcję no to magazynowania. Tak, zrobiliście,
1: jak byliście, jak
0: rządziliście. Hm? Dlatego, pani redaktorze, mamy ciągle spór o to, że nie mamy sieci energetycznych do przesyłania energii, że sieci energetyczne nie chcą wpuścić energii odnawialnej w swój obiekt, bo boją się, że im zablokują te sieci, że konkuruje ze sobą grupa wytwarzająca energię w biogazowni, wytwarzająca energię w wiatrakach, wytwarzająca w fotowoltaice, że trzeba ich zwyczajnie zebrać do gromady. To żeśmy także robili na tym Kongresie 21. Z tego będą rekomendacje dla rządu, bo zaczniemy w końcu budować pilotażowo pierścienie samowystarczalności energetycznej, gdzie biogaz, biogazowni wcale nie musi być przerabiany na prąd i nie musimy szukać odbiorcy tego ciepła skojarzonego, które powstaje przy wytwarzaniu prądu, tylko możemy go tłoczyć do małych tych lokalnych rurociągów, tak jak jest to dzisiaj w Cegłownie czy w Mrozach. Tam można postawić małą biogazownię i w tą sieć, w tą rurę wtłoczyć gaz, gdzie ludzie będą dalej korzystali z tego na takich samych zasadach, jak korzystają z gazu przywożonego samochodami w butlach.
1: Jeszcze dopytam o Waldemar Pawlaka. Rozumiem, że nie straci swojego stanowiska. Szef Rady to jest Rada
0: Naczelna, Panie Redaktorze. Ja jest, jestem jednym z 120 członków, więc to Rada Naczelna a będzie jakby, decydować. A, by, a, nie jakby, a jakby
1: był taki wniosek głosu, głosowany, to jakby Pan zagłosował?
0: Oczywiście, że nie, nie będę głosował za odwołaniem Waldemara Pablaka, Dlatego, że Waldemar Pablak ma zbyt duże osiągnięcia w polityce, w porównaniu do tych dwóch panów, którzy prezentowali się i, 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 i atakowali Waldemara Pablaka.
1: A prezes Grampiński pozostanie prezesem NBP na drugą kadencję? O czym sam chyba marzy. Pani, no i zdaje redaktor, się, że, że redaktor, nie ma poparcia dla rektor. tego kandydata prezydenta Putina. Ta kandydatura została
0: już zgłoszona w styczniu. Nie wiem, czy na drugą kadencję. Natomiast jeśli nie będzie wyborów w Sejmie, to oczywiście jego kadencja będzie kontynuowana. I czy to będzie jeszcze rok, dwa, trzy, tego, tego nie wiemy, dokąd będzie rząd PiSu. Dotąd Grampiński będzie. Aha, czyli to tym, że jeśli nie będzie NBP. głosowania, to, to, to prezes oczywiście. Grampiński nadal będzie sprawował swoją, swoją na funkcję, tak? będzie sprawował swoją funkcję. Czyli więc. można
1: użyć po prostu tego typu wyjścia z sytuacji, no, tak?
0: Nie mają, nie mają większości. Solidarna Polska dalej stawia im warunki. Janusz Kowalski chce zostać się przecież ministrem, więc jeśli premier Mateusz Morawiecki... Ale rzeczywiście,
1: to, i mógłby tak, przepraszam, rządzić w, w NBP Adam Glapiński przez kolejne 6 lat, no bo pamiętamy sytuację z, są... z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że Ale to Adam agie. Bodnar też jeszcze rok nie dłużej sprawował swoją funkcję, bo nie, bo nie można było wyłonić jego następcy. W Sejmie. Nieznala, nie, no, sejmowa większość miała... Może,
0: może niedoskonałe prawo, ale prawo. Jeśli się nie dokona nowego wyboru w Sejmie, no to dalej, da, dalej swoją misję kontynuuje aktualny prezes. Czyli
1: będzie po problemie. No to ciekawe. A może PiS dlatego, liczy jednak na demobilizację dlatego, opozycji? Dlatego być
0: może PiS nie stawia tego pod głosowanie, bo już kolejne posiedzenie Sejmu i wszyscy oczekują, że będzie nagle głosowanie w sprawie powołania prezesa. Bo tak jak pani mówi, pan prezydent w styczniu zgłosił tę kandydaturę, a PiS jakoś dziwnie nie stawia jej do głosowania.
1: No nawet Zbigniew Ziobro był pytany o to, bo to podobno jednak Solidarna Polska tutaj staje o Nie, to no,
0: Zbigniew Ziobro publicznie bardzo Mówi, spalił, że tak, no, ale czy poprze, tak? to tutaj
1: już nie odpowiada na takie, na takie pytanie, więc... Rozumiem, tak to
0: że... bywa często, że ogon ma chabsem. Tak, tak, tak wygląda po No w tutaj
1: tak to wygląda właśnie. Wracając do tej Krajowej Grupy Spożywczej, to jest moment historyczny, jak wczoraj się chwalił minister zdrowia, przepraszam, i wicepremier czyli um, Henryk Kowalczyk i, i zacytuję pana wicepremiera, który mówił tak, że w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo często mówi się o bezpieczeństwie żywności w związku z wojną na Ukrainie, powstanie tego podmiotu spowoduje, że będziemy się czuli znacznie bezpieczniej, jeżeli chodzi o żywność i że y, utworzenie tej Krajowej Grupy Spożywczej, ten nowy podmiot, jak to nazwał pan wicepremier, będzie pozwalać na jak to określił pan Kowalczek, na godne sprzedawanie produktów rolnych przez rolników.
0: No Problem polega na tym, że w tym nowym podmiocie nie ma żadnych innych nowych podmiotów, których państwo już nie miało, bo LEWAR to jest państwowa spółka. Jak interweniował na rynku ile i za ile kupował od rolników, warto zaprosić tu prezesa i no to nim, jak
1: interweniował i
0: z nim porozmawiać. W mojej ocenie większość swojej powierzchni wydzierżawiał prywatnym y, operatorom na rynku zboża i rzepaku. A, Czyli e... chciał,
1: przepraszam, zarabiać na wynajmie? słucham? Ale zawsze tak było. Aha.
0: To jest wygodniej dla, 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 dla szefów tej firmy. A czym się
1: powinna zajmować taka spółka?
0: No przecież powinna kupować zboże, powinna kupować zapak, powinna pogodnych składować W pogodnych cenach, to, tak? W pogodnych cenach. Za moich czasów była zasada, że jeśli cena giełdowa danego dnia wynosi tam X złotych, to oni płacą o 20 złotych więcej po to, żeby kształtować tę cenę nieco, nieco wyżej. Natomiast w tym roku była sytuacja taka, że po żniwach pszenica, rzepak były zdecydowanie tańsze niż w tej chwili, bo pszenicę można było kupić poniżej 1000 złotych za tonę, a rzepak w granicach 2000. W tej chwili rzepak jest sprzedawany po 5000, a pszenica była w porcie sprzedawana nawet po 2000. Teraz troszkę cena spadła, więc gdyby taki operator kupił, no nie wiem, Kilka, kilkadziesiąt y, 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 tysięcy ton, Czyli to być może. Może pan
1: kwestionuje jednak Nie, ja, chcę, ja chcę tylko takiej, tyle powiedzieć pani redaktor. Instytucji, ale rynek... jeszcze zacytuję wiceministra aktywów państwowych, bo przecież obydwa te ministerstwa były zaangażowane w to, żeby ta obietnica wyborcza stała się faktem. Andrzej Śliwka stwierdził, że spółka według wszystkich analiz zarówno ministerstwa, jak i doradców przy procesie powołania spółki, że ten podmiot ma generować przychody, przychody w wysokości około 3,5 miliarda złotych rocznie.
0: Rewelacja. Krajowa Spółka Cukrowa z podmiotami zależnymi generuje przychody w roku 2020-2021 powyżej 2,5 miliarda złotych. Spółki nasienne, a tam chyba 8 tych spółek wchodzi, nasiennych i hodowlanych, także generują przychody no, Ale mieć roczne, kolejne
1: 3,5 miliarda złotych rocznie.
0: Przychody roczne powyżej miliarda, czyli nic nowego, nie ma wartości dodanej, bo one już dzisiaj, te spółki generują podobne przychody. Natomiast jeśli fachowcy, wicepremier do spraw Rolnictwa i zasobów Skarbu Państwa. Mówi o tym, że podmiot, który będzie miał przychody rzędu poniżej 1% wartości sprzedaży produktów spożywczych, żywnościowych w Polsce, no to gratuluję sukcesu to niech mi Pani znajdzie ekonomistę, który powie, że podmiot na rynku, który ma udział poniżej 1%, będzie kształtował na tym rynku ceny. No. Gdyby miał 15-20%, no, 30%, 30 no, to, no to tak. Ale tu mamy, można ale, mieć
1: podmiot, ale, tu mamy podmiot, który nadal... Więc no to po, to po co w takim razie nam Krajowa Grupa Spożywcza?
0: Piękne hasło, od 7 lat zapowiadane. Wszyscy się śmieli, że to krajowe spółko spożywcze jest jak z Wszyscy słyszeli, nikt nie widział. No więc nagle zobaczymy, tylko problem polega na tym, że efekty tego będziemy już oceniali po wyborach. Czyli znów mamy sytuację. Z obietnicy wyborczy wywiązaliśmy się, powstała Krajowa Grupa Spożywcza. Tylko ale, jest jeszcze za mało czasu, żeby Ale w ogóle problem zrobić polega na tym, że tak? nikt nie sprawdzi, jakie będzie miała znaczenie dla rynku, a nie będzie miała znaczenia. Jeszcze raz podkreślam, troszkę na ekonomii się znam. Jeśli to jest poniżej 1%, a jest wartości sprzedaży artykułów żywnościowych, rolnych na rynku, no to nie ma szansy, żeby ona kształtowała rynek. A jak Tym bardziej, gospodarstwie... że funkcjonujemy na otwartym rynku europejskim, i światowym. To nie tu się kształtują ceny.
1: A jak u Pana w gospodarstwie?
0: Panie redaktor, ja już opłaca się jeszcze? nie mam. A, pan... ja, ja gospodarstwo przekazałem prawie 10 lat temu synowi. A,
1: Czyli Pan już w ogóle w żaden sposób nie jest takim rolnikiem. Ja mam, ja mam taką, rolnikiem. taką
0: resztówkę czterohektarową i już nie zajmuję się zresztą całe swoje dorosłe życie, mimo że prowadziłem jest? gospodarstwo. Część to jest las, część to są takie ogrodowe, że tak powiem... Na własne potrzeby. Ale 4 hektary to całkiem sporo. No tak, ale jak jest 3 hektary lasu, no to trudno ten las dziedziczony jeszcze po dziadku i pradziadku oddawać komuś. Bo no na razie jeszcze jest. Przejmie go syn prawdopodobnie albo córka i tle.
1: Tak. Czyli mhm. odda pan dzieciom po Oczywiście, sposób. że tak.
0: <śmiech> to jest, po to człowiek żyje, że jeśli w pokoleniach przejmuje po rodzicach, po dziadkach, to także również później zostawia to dzieciom i całe szczęście pomnożone, a nie, a nie zmniejszone.
1: A czy w związku z sytuacją na Ukrainie, no jak wiadomo to jest jeden z, z największych producentów zboża, czy grozi nam jakiś kryzys, jeśli chodzi o, o żywność?
0: Głód na mnie grozi, dlatego że Polska jest krajem, który ma ogromnie wysoką produkcję rolną. My mamy wartość eksportu 37 miliardów. My po wejściu do Unii Europejskiej 37 miliardów euro.
1: Euro, nie złotych, nie no to złotych. trzeba powiedzieć. My, tak.
0: my, Pani redaktor, po wejściu do Unii Europejskiej od 2004 roku średnio rocznie zwiększaliśmy wartość eksportu polskiej żywności o 2 miliardy euro rocznie, o 2 miliardy. Mamy dodatni bilans handlowy na poziomie 13 miliardów euro to jest zasługa wejścia do Unii Europejskiej, to jest zasługa otwarcia się wielkiego europejskiego rynku, gdzie 85% naszego eksportu, zasługa naszej do, dobrej, dobrej do żywności, naszej dobrej żywności lokujemy na rynku europejskim. I Solidarna Polska mówi, nie płaczmy składki, wyjdźmy z Unii Europejskiej, sami, sami się, sami się wyżywimy. No przecież na litość prostu... na litość bosko, no trzeba pewne rzeczy prostować. I teraz trzeba wyraźnie powiedzieć, że niestety wojna rosyjska na Ukrainie to jest także ogromna impuls y, dla światowych grup spekulujących na rynku żywności, bo oczywiście udział w eksporcie pszenicy to jest około 30% tych dwóch państw, ale już całości zbóż to jest poniżej 20%, więc to nie jest znowu aż taka znacząca pozycja, ale cała północna Afryka zaopatruje się właśnie w tych dwóch państwach. Czyli więc ja przypomnę, Rosji, tak? ja przypomnę, że wiosna arabska była właśnie o brak żywności, więc jeśli dzisiaj Europa myśli, że tej luki jak nie wypełnimy po yy, produkcji rosyjskiej i ukraińskiej. ukraińskiej, to będziemy mieli spokój na południe. Nie. Dlatego dzisiaj Europa musi zmienić swoje podejście do y, produkcji żywności. Nie może wprowadzać instrumentów ograniczających, wy, wyłączających grunty z produkcji. Musi zrozumieć to także komisarz Wojciechowski. I Europa musi intensyfikować produkcję rolną, ale jednocześnie wprowadzać te instrumenty, o których mówiłem. Czyli rolnictwo samowystarczalne energetycznie to jest rolnictwo zeroemisyjne. Rolnictwo, które dla siebie wytwarza energię i dla swojego otoczenia, może być rolnictwem produkującym mięso y, Pszenice, żyto, chleb e, zeroemisyjny, nawet ujemnie emisyjny, jeśli do, dołączymy jeszcze do tego właśnie pofermenty z biogazowni, które będą jako nawóz. Dzisiaj mamy sytuację, w której e, są e, Nawozy, Tak jak, jak z tym gazem i z tymi spółkami w Cegłowie czy w Mrozach, to mamy na Pomorzu rosyjską spółkę, która importowała i rozprowadzała po Polsce nawozy fosforowe, potasowe. Na składzie jest ogromna ilość nawozów. Rolnicy jej nie mogą kupić, bo rząd zablokował embargiem tę spółkę. No, trzeba zająć ten towar, który ma ta spółka i zwyczajnie rolnikom sprzedać, bo oni chcą go kupić, a pieniądze przeznaczyć na fundusz rekompensa dla Ukrainy, czy odbudowy Ukrainy, czy zbrojenia Ukrainy, ale nie można zablokować tego towaru, bo on e, rok czasu postoi, zbryli się i zwyczajnie będzie nie do użycia.
1: A teraz posłużę się um, cytatem. Ty chamie o buzie dziadu kalwaryjskiego, udowodni najpierw, że brałam łopowki, piąta ruska kolumna, łachu jeden albo na kolana pod stół i odszczekać. Was ucieszę tylko seria w nasze plecy. To cytat. Z, tak napisała na Twitterze sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. No, um, czy taki komentarz przystoi sędzi Trybunału Konstytucyjnego? Powiem
0: pani redaktor, że chyba zbyt długo i zbyt y, wiele razy zajmujemy się tą osobą. Uważam, że. Ale to
1: przejść nad tym pod, do porządku dziennego, nie można. Nie na, na można. To prawda. to
0: prawda, że nie można, ale wydaje mi się, że powielać go i reklamować. Chyba tylko i wyłącznie na tym tej pani zależy. No, Powiem szczerze, że. Kompletnie, kompletnie nie rozumiem tej kobiety. Ona mimo wysokiego wykształcenia, mimo wy, wysokich funkcji, jakie w państwie sprawuje no, swoją osobowością i tego typu wpisami przekreśla to wszystko, co mogło być jej dorobkiem i jej, i jej, i jej
1: No To była taka emocjonalna reakcja na, na, na wniosek o ujawnienie jej oświadczenia majątkowego, które jak wiadomo zostało utajnione. No i też była seria wyzisk pod adresem wnioskodawca, a ujawnienia domaga się Lewica, tym posłem wnioskodawcą ten wniosek podpisał poseł Tomasz Trela, który to wcześniej, zresztą jak ta informacja ujrzała światło dzienne, że oświadczenia majątkowe pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostały utajnione, no to napisał tak, no osoba publiczna, która nie chce ujawnić swojego oświadczenia majątkowego, bierze po prostu w łapę. Jestem Zalabaj. ciekawy, ile i za co wzięła No to Pani redaktor, niezależnie od
0: tego, czego domagają się posłowie lewicy, przecież tego domagali się posłowie i szefowie Prawa i Sprawiedliwości.
1: No tak jest, jest to Prezes jest, Kaczyński, jest ustawa o to prezes Kaczyński mandatu sędzi, obniżył nam uposażenia wtedy, kiedyśmy się upominali
0: o jawność wypłat dla ministrów, to, to m.in. premier Mateusz Morawiecki mówił, że no przecież on ujawni majątek swojej żony, to przecież e, chociażby e, Matej, były minister, wniosku, żeby Chociażby, chociażby, majątki, chociażby e, m, były minister mążanków. zdrowia, no przecież nawet pistaki taką ustawę w Sejmie przyjęło. I trybunał Julii Przyłębskiej no uznał, że to jest Ustawa niekonstytucyjna. No i teraz Julia Przyłębska, ale także pani Pawłowicz nie no, korzystają z tego rozwiązania. No na tym się, że na jest tym polega jakaś ich luka w tej ustawie,
1: którą można wykorzystać właśnie po to, żeby utajnić takie świadczenia majątkowe, bo oświadczenia majątkowe mogą utajniać sędziowie na, e, Sądu Najwyższego czy też przede wszystkim sądów powszechnych, bo jeśli na przykład Oprócz. taki sędzia e, orzeka w, w składzie, zasiada w składzie orzekającym i na przykład sprawa jest. E, że oskarżonym jest jakiś gangster, przestępca, no to sędzia może się obawiać o swoje bezpieczeństwo, czy też o bezpieczeństwo swojej rodziny.
0: Oprócz ustawy w polskiej kulturze, a mówimy o osobach rzekomo wysokiej kultury, pozostaje jeszcze coś takiego jak słowo droższe od pieniądza. I skoro słowem zobowiązało się PiS, że będzie ujawniać majątki swoich polityków, swoich funkcjonariuszy, to niech to robi.
1: To nie jest polityka, skoro to jest sędzia.
0: To był polityk. Przepraszam bardzo, to był bardzo czynny polityk. I teraz, i, teraz chcę, I teraz chcę wyraźnie podkreślić, że także prezes Kaczyński, także premier Morawiecki zobowiązali się do likwidacji Izby Dyscyplinarnej nie tu w Polsce, tam w Parlamencie Europejskim. Powiedzieli to publicznie. A publiczne zobowiązanie jest także prawnie obowiązujące. Pytanie, dlaczego tego nie wykonują? Bo dla nich słowo nic nie znaczy. Kasa, koledzy i wzajemny obrót.
1: Zawsze też Sejm decydował o uchyleniu immunitetów dwo, po posłów. Chodzi o posłankę Joannę Shering Wielku z Lewicy i chodzi też o posła platformy obywatelskiej Słowmi Trasa, Za ja chwilę powiem o co chodzi. Ale czy pana zdaniem PSL rozumie, że głosowała prze, przeciw, tak? Chyba Jak tak. pan zagłosował za to? Żeby uchylić wtedy, wtedy, posłom, czy Wtedy, nie?
0: kiedy to stawało na poprzednim posiedzeniu Sejmu, głosowałem przeciw, natomiast to posiedzenie Sejmu niestety ze względu na ten kongres byłem nieobecny. Nie, było,
1: nie tak. było pana, rozumiem. Tak, tak, tak. Ale czy pana zdaniem zasadne jest, żeby prokuratura zajmowała się akurat tym dwojgiem i akurat w takim kontekście, jeśli chodzi o tych posłów, bo wytłumaczę jeszcze, znaczy przypomnę naszym słuchaczom o co, i naszym internautom o co chodzi. Otóż w 2018 roku posłanka lewicy wywiesiła na bramie wejściowej do Bazyliki Katedralnej w Toruniu dziecięce buciki i plakaty z hasłem Baby Shoes Remember i to taka jest inicjatywa, która wcześniej powstała w Irlandii no i celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na problem pedofilii w kościele i upamiętnienie ofiar. No a według komendanta głównego policji pani poseł naruszyła artykuł 60. Czy trzeci A kodeksu wykroczeń, który zakazuje wieszania w miejscach publicznych ogłoszeń czy plakatów bez zgody osób, do których należy obiekt, albo osób, do osób, które, które zarządzają takim obiektem, a z kolei pan poseł Nitras. Tutaj chodziło, że do odpowiedzialności karnej chce go pociągnąć oskarżyciel prywatny, pan Marek Palarczyk. I o co chodziło? To jest były działacz Kukiz 15. Poseł Nitras oskarżył go o chodzenie po Sejmie w koszulce z rasistowskimi napisami. I co napisał swego czasu na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej? W Sejmie, swobodnie, po głównym holu, paraduje człowiek w t-shircie. Jestem patriotą, jestem rasistą, precz z islamem, co się dzieje, gdzie straż marszałkowska Wczoraj na ulicy, dziś w Sejmie, za chwilę będą u władz. No i czy akurat te przypadki rzeczywiście, no to prokuratura, rozumiem, że powinna to wyjaśnić do spodu, tak?
0: Panie redaktor, prokuratura ma wiele do wyjaśniania. Niestety jakoś prokuratura Zbigniewa Ziobry nie jest czynna i aktywna tam, gdzie być powinna i rzeczywiście zajmuje się rzeczami, których w mojej ocenie nie powinna ścigać, więc to są akurat dwa dobre przypadki, gdzie To działalność... czy powinno być
1: umorzenie w takim razie w takiej sytuacji? Czy... Oczywiście,
0: to, że, oczywiście, że tak, bo, dla, bo jeszcze raz podkreślam, to jest jeden z elementów działalności politycznej, otwartej działalności politycznej jednej i drugiej osoby. To są... Yy, zachowania ocenne, które, które wyrażają poglądy danej osoby, danego środowiska politycznego i one nie powinny podlegać w takim wymiarze, jak to próbuje zrobić prokuratura i, 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 i tych ludzi i tych ludzi oskarżyć. No ale zobaczymy, Joanna Szawin wiezus, jasno otwarcie powiedziała, że ona nawet cieszy się z tego uchylenia immunitetu, bo będzie mogła o tych problemach także powiedzieć przed sądem naszej okazji. Znowu zrobi kilka konferencji medialnych, więc, więc Problem tym bardziej będzie nagłośniony, tym bardziej będzie podnoszony, a, a problem jest, bo gdyby tego problemu nie było, to by nie było także tych wieszania bucików, więc także wie o tym doskonale i, i papież i, 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 i nasi biskupi i, i myślę, że czas najwyższy, żeby także z tym problemem się zmierzyć.
1: Ale co, chodzi o to w takim razie, że to są posłowie opozycji, dlatego prokuratura jest tutaj taka bardzo skrupulatna? Nie
0: wykluczałbym również takiej, takiej intencji.
1: Tomasz pyta, jak Koalicja Polska odnosi się do ciągle tylko proponowanych podwyżek budżetówcej budżetówce i protestów skarbówki, gdzie od 12 do 12.15 są przerwy, 15 minut zgodnie z regulaminem prawa pracy. Co proponuje Koalicja?
0: Panie redaktor, jesteśmy w okresie, kiedy jest naprawdę bardzo wysoka inflacja. Nawet 12%. Tak, i my zwracamy Bardzo uwagę tak na to, że samo podnoszenie stóp procentowych tej inflacji nie obniży, a jednocześnie podwyżki stóp procentowych powodują ogromne obciążenia dla tych, którzy korzystają z kredytów hipotecznych, którzy kupowali pierwszy dom, budowali pierwsze mieszkanie. To jest dla nich rzeczywiście ogromne obciążenie i jest proste rozwiązanie, nie trzeba tu naprawdę niczego szukać. Ta ekipa prowadziła tak zwaną renacjonalizację bankowości w Polsce, więc niech ta ekipa zaproponuje przejęcie tych kredytów hipotecznych. A przecież na... są
1: propozycje y, premiera Morawieckiego. To prawda miałoby wejść dopiero od przyszłego roku w życie.
0: A my mówimy, że to przecież już można w tej chwili zawiesić marżę, wprowadzić marżę zerową dla kredytów hipotecznych, bo przecież kiedy one były zawierane, ta marża wynosiła dwa, czasami i powyżej 3% do 3,5%, więc marżę można zawiesić, bo i tak z wysokiego oprocentowania banki naprawdę mocno zarabiają. Ta ostatnia podwyżka stóp procentowych zwiększa wpływy banków z odsetek kredytów hipotecznych z 4,5 do 9 miliardów złotych, więc mają się czym podzielić, więc przynajmniej te marże powinny być zawieszone i zerowe i wtedy te obciążenia kredytowe dla kredytobiorców będą miesięcznie od 500 do 1200 złotych w zależności od wielkości kredytu niższe i to będzie realna i szybka pomoc i do tego nie trzeba zmiany żadnych przepisów.
1: Proszę przypomnieć słuchaczom, dlaczego rząd POPSL z Pawlakiem jako wicepremierem ds. gospodarki umorzył Gazpromowi ponad miliard złotych długów w 2010
0: roku. Nie zajmowałem się akurat tym bezpośrednio jako minister rolnictwa, więc trudno. Ale mi... był
1: pan ministrem, no pani był pan na rządu. Jeśli, jeśli, jeśli nie pani, rozmawialiście jeśli, o tym Jeśli, Serio? Pa,
0: jeśli, pani, jeśli pani po 12 latach pyta o konkretne posiedzenie rządu i konkretne decyzje... Ja nie mówię, że dokładnie to, to było na, tego, tego i tego to, dnia, to o godzinie Bosko. tej i
1: tej, siedziałem w tym miejscu, a nie w innym. Generalnie pamiętam dokładnie słowo po słowie, co powiedział Waldemar Pawlak. No aż takiej skrupulatności tutaj nie oczekuję, no ale jednak chyba musieliście na ten temat rozmawiać. No, to, Panie to... redaktor,
0: no jeszcze raz podkreślam, Kontrakty dotyczące zakupu surowców energetycznych cały czas miały charakter płynny. Ja się dziwię, że dzisiaj nie, nie dyskutujemy o kontrakcie ministra Jasińskiego, tylko ciągle wracamy do kontraktu
1: Waldemara Pawlaka.
0: A Waldemar Pawlak obniżył wtedy kontrakty gazowe, jeśli chodzi o... No Rosjanie odpisy. obiecali, że obniżą I wtedy, nam cenę gazu wtedy, o 1%. No i wtedy, Pani redaktor, ceny, ceny gazu dla odbiorców spadły w Polsce o 10%, przypomnę. Po tych renegocjacjach i po tych, i po tych zmianach kontraktu jaśńskiego.
1: jest jeszcze jedno pytanie. O proszę. Bronisław pyta, jakie miał pan relacje z Andrzejem Leperem i jak go pan wspominam? Dlaczego PSL miał niższe poparcie na wsi niż samobrona w 2001 i 2005 roku w wyborach do Sejmu?
0: Łaska wyborców na wstrzymku nie jeździ, natomiast ja miałem dobre relacje z Andrzejem Leperem, nawet kiedy zostałem ministrem, to on u mnie był kilka razy w resorcie, rozmawialiśmy, szukaliśmy rozwiązania sposobu, sposobu na rozwiązanie jego problemów, niestety potem ta tragiczna śmierć i nie dało się tego zrealizować, ale osobiście... Znamy się z nim, znaliśmy się z nim od początku lat 90 Pamiętam kiedyś, kiedy byłem na uroczystościach związanych z obchodami strajków Bydgoszczy, to kiedy wracałem swoim samochodem, zabrałem go także do Warszawy. Mieliśmy wtedy ponad 3 godziny czasu również na takie rozmowy, można powiedzieć, koleżeńskie, gdzie mówię, relacje między mną a nim były zawsze poprawne.
1: Proszę wymienić dwie rzeczy, po jednej na kadencję. Mówimy o dwóch ostatnich kadencjach, kiedy PSL jest w, w opozycji, dzięki którym Polacy zapamiętają pana jako posła, który dba o, naszą, o dobro naszej ojczyzny i obywateli.
0: No to bardzo ciekawe. Cały czas to, co próbuję realizować i robię to także z samorządami, to jest kwestia włączenia ponownie energii odnawialnej w nasze, że tak powiem, obiegi gospodarcze, bo ta energia odnawialna jest traktowana po macoszemu i wcale także zarządów PO-PWSL nie było dużo lepiej, bo była konkurencja pomiędzy y, producentami energii z wiatru, producentami energii y, z y, fotowoltaiki. Biogaz nie był wtedy najlepiej traktowany, więc próbowałem wielokrotnie o tym rozmawiać i z premierem Tuskim, i z premierem Pawlakiem. W Ministerstwie Gospodarki niestety. I co, nie słuchali dwu... pana? Nie Panie redaktor, niestety od 20 lat w Ministerstwie Gospodarki dominuje środowisko, które bardzo silnie pilnuje gospodarki węglowej. I jeśli byśmy zrozumieli, że tak powiem potrzebę przemian, a ta jest już co najmniej od 20 lat w zakresie wypełniania tej luki po odchodzeniu od węgla dużo wcześniej i biogazem i wiatrem i Fotowoltaiko, to dzisiaj w Polsce moglibyśmy mieć już w miksie energetycznym 40% energii odnawialnej, a nie, a nie że, 10%. Że,
1: że gdyby w to wyposażyć każdą gminę, to generalnie byłaby niezależna. Tak, Natomiast, tak, tak, tak jedna każdą, rzecz Każdą
0: gminę i, w, i, i gminy w ciągu panu, trzech żeby, lat możemy uczynić samowystarczalną energetycznymi. To jest to, co Pan robi,
1: tak? Również, żeby biogaz e, zaczął być brany pod uwagę. A druga rzecz?
0: A druga rzecz to jest to, co ciągle wracam do tego, to jest kwestia trwałych e, gwarancji e, dochodowych dla rolnictwa, a więc Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych, gdzie rolnicy, tak jak dzisiaj chociażby w kwestii promocji artykułów rolno-spożywczych, odprowadzają na fundusz. 11% dziesiątą procenta wartości sprzedanych produktów, i z tego funduszu żywność jest promowana. Dzięki temu, między innymi, weszliśmy tak szeroko na rynki europejskie i światowe z naszą żywnością, żeby również podobny fundusz współfinansowany ze środków budżetowych i składek rolników powstał. I w sytuacji, kiedy mamy takie wahnięcia rynkowe, kiedy ceny spadają Ale ten o 20-30%, mam nadzieję, że powstanie, bo do tego projektu także coraz bardziej przekonują się obecni rządzący. Więc ja go wnosiłem do Sejmu już trzy razy. Mam nadzieję, że po czwartym Czyli, się uda.
1: do trzech razy sztuka i się nie udało. Może uda się za czwartym. No to jest jeszcze pytanie takie trochę po żartem w seriu ze strony Michała. Dlaczego członkowie PSL-u, Ludowcy, mówią o swojej partii psl
0: nie, to nie jest prawda. To jest y, tylko i wyłącznie zgwarowe y, powiedzenie na y, południu polskie. To jest y, małopolska, ta właściwa i podkarpacka. Natomiast, natomiast w całej Polsce nie mówimy PSL, tylko PSL. PSL, ale się przyjęło tak. Ale nie u mnie. Niektórzy nie, no. już
1: też poszli tym tropem mówią tak, PSL. Nie, tak, PSL. No. <kluz> Dobrze, dziękuję. Marek Sawicki, w klubu Koalicja Polska PSL był z nami i były minister rolnictwa, o czym można się było przekonać też między nimi, kiedy rozmawialiśmy o tym, że powstaje, a właściwie już została otworzona Krajowa Grupa Spożywcza. To miał być Narodowy Holding Spożywczy, teraz to się nazywa Krajowa Grupa Spożywcza. Według pana posła jest to bez sensu.
0: Nie, to nie jest bez sens, tylko jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, że nie jest to podmiot, który będzie kształtował ceny i który cokolwiek pomoże rolnikom. Bo no to udział w powstał? rynku. No to po co powstał? No po to powstał, żeby koledzy wicepremiera Sasina zmienili dzisiaj kolegów pana Kowalczyka, no, czy, czy wcześniej pana Jurgiela.
1: Dobrego dnia życzę
0: wzajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.